0: Hoje oh, é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Claro, estou aqui no coca seu programa mais que diário sobre tecnologia em tempos de pandemia. E no episódio de hoje, Unpacked: Novos Macs, Fellow e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Boa opinião, comportamento, tendência, tendência. notícias. coca FocaTech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. meu Mac voltou, tava gravando o podcast dessa quinta-feira, eu recebi um e-mail, ó, ah, Mac aqui, ficou pronto, vou contar né, qual foi o reparo. Já peguei o Mac, já tô com o Mac reparado, já tô usando. E algumas constatações no período, eu tava usando um outro Mac, e como era algo rápido, eu falei, pô, não vou configurar totalmente aquilo que eu preciso, vou configurar parcialmente as coisas que eu preciso, ah, eu preciso de ScreenFlow, vou colocar o ScreenFlow, vou colocar o Audition, mas não vou colocar o Photoshop, não, não vou mexer com o Photoshop. Então, quis minimizar as configurações e teve uma coisinha boba, uma coisinha boba, mas que eu tive que configurar a interface escura como pra mim a interface clara envelheceu, né? Ficou velho eu... Caramba, isso aqui ficou um Mac velho sei que não é completamente pessoal, psicológico, mas é uma coisa que me incomodou, assim como outra coisa que tá me incomodando agora, mesmo com a interface escura é o Safari, aquele clarão do Safari, aplicativos em claro como um todo, é um modo escuro virou a chavinha do modo escuro pra mim uma outra coisa que eu notei e me deixou tá Enganado da vida, eu tô fazendo um review de webcam para iPhone. E uma das soluções, na hora que eu fui instalar, falou assim: olha só, você tá usando essa licença em outro Mac. O que é verdade, porque ele tava reparando. Manda um e-mail pra gente transferir a licença pra esse Mac. E eu instalei, como falei, Audition, instalei vários outros softwares pagos e esse foi o único que reclamou. Não é uma empresa recente, já é uma empresa antiga, já tem outros aplicativos. Parece que tem alguma inconsistência. Você vai lá no site, tem como você gerenciar a licença, ele até fala, pega aqui a licença, vai lá no, no aplicativo coloca a licença e não tem a opção de colocar licença é só online, parece que talvez estejam mudando talvez tenha tido algum vazamento, algum problema alguma coisa e, e aí eles estão adotando essa maneira, mas na prática eu fiquei extremamente chateado porque um, tava fora do horário de expediente já me falaram que o suporte da empresa é maravilhoso e que seria super bem atendido seria rápido, o problema é que o suporte funciona de 9 a 5 no horário brasileiro né? não casou o fuso e eu ia trocar para 3 dias depois voltar pro outro Mac. Falei, não, deixa assim mesmo, mas fiquei danado da vida, porque é aquela coisa de, um, talvez, né, o certinho pagar pelos errados, mas ficou uma experiência bem ruim, né, fiquei meio, meio chateado com isso. Você vai ver no review. Então Como é que eu vou botar Meu, pistola na hora do review? Outra coisa que eu achei interessante também, eu tô, sei lá, são cinco meses de quarentena já, praticamente, e na assistência me foi pedida a identidade, e eu naturalmente saquei o iPhone. Achei isso Interessante para mostrar a identidade online, como isso já virou a chavinha para mim, né? Aquela coisa de buscar. Tava com carteira, não foi uma exceção, foi a regra ali, né? A primeira opção foi puxar o iPhone e não puxar a carteira, não, tá que a identidade, embora estivesse no bolso, embora até talvez fosse mais rápido, porque eu né? pego o iPhone de máscara, né? Na rua, digita a senha, pego o aplicativo, abre o, o trâmite todo. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu ainda não verei a chave foi no Apple Pay. Aliás, primeiro banco, vamos chamar espertinho, banco digital a ter Apple Pay é o Nest. Isso era uma coisa que eu pensei quando na parceria ali, a compra, fusão, whatever, do Bradesco com o C6. Bradesco já tem o Apple Pay. Então, talvez agilizasse o processo do Apple Pay no C6. Acabou que o Nest, que é Bradesco, tem uns dois anos. A iniciativa, não vou chamar de fintech, né? Iniciativa digital, o braço digital do Bradesco, né? Foi na Nest, chegou o Apple Pay e isso eu ainda não virei a chave, né? Eu passo por aproximação, pego cartão, faço por aproximação, eu vejo que eu não tenho a opção de aproximação, isso sim estou usando, mas não via Apple Pay, ainda que não todos, mas eu tenho sim cartão com Apple Pay quero ver como é que vai ser quando chegar o Pix né como é que vai ficar isso em tempos de Pix falando de pagamento, aqui no Rio de Janeiro as barcas estão fazendo o teste com NFC, né? pagamento por aproximação e outra coisa para registrar é que tem promoção de AirPods se estiver procurando AirPods com precinho vou colocar o link lá no dojo Notícias. Coloca até aqui. começar falando do evento da Samsung, o Unpacked. De pronto, coisa bacana para destacar é que não atrasou. Esse é o momento em que a Samsung costuma lançar os novos Notes e vieram os novos Notes. Você tem o Note 20 e o Note 20 Ultra, tem uma nova S Pen com uma latência menor, tem suporte ao 5G DSS, que eu chamo né, de 5G Fake. O Note 20 ele vem com 6.7 polegadas de tela e o Ultra 6.9 o padrão Note 20. A tela é reta e o Ultra é arredondado. É essencialmente um Galaxy S. Tem três câmeras na traseira, vai no Ultra até 108 megapixels, mas no padrão vai só a 64. Digo só, embora 64 seja muita coisa, mas o só é em referência ao Ultra, que vai até 108. A objetiva do Ultra vai a 5X, a do padrão vai a 3X, então deram uma segurada no desempenho da câmera. Você tem várias cores, tem, uma, tem cinza, tem verde, tem cores diferentes entre os modelos. A única cor que é uma constante em todos eles. No Ultra e no padrão. É o Bronze. Que tem nome bonitinho também. Mist Bronze. Todas elas são místicas. Né? Mystic White. Mystic Black. Mystic Green. Mystic Grey. Vieram também o Tab S7. E o S7 Plus na tablet. Que tem mais ou menos o mesmo punch. Vai diferenciar o tamanho. Um em 11 polegadas. Outro 12.4. Tem diferença na tela. 12.4 é Super AMOLED. Mas de 11 polegadas é LCD. Mas é o LTPS. Que não chega a ser um novo tipo de material. Propriamente tal. É o Low Temperature polisilicon, que dá um, gasta menos energia e permite um melhor controle da temperatura de cor. Tanto os notes quanto os tabs viram 120 Hz na atualização de tela. Quer dizer, menos no note padrão. Isso também ajuda, obviamente, na taxa de atualização da S Pen. Também pintou o novo Galaxy Fold, o Z Fold 2. Tela maior, chega a 7.6 polegadas. Isso no interno. O externo vai a 6.2 polegadas, 120 Hz no painel interno, 60 Hz no externo, fechado. É como se fosse um Note, como se fosse um Galaxy S. Você tem a tela de ponta a ponta e atrás as três câmeras. Aí você abre e tem o telão, mas a Samsung não falou muito do Z Fold 2. diz que mais pra frente passa mais detalhes. Tem o Buds Live, que é aquele formatinho de feijão que o pessoal tá caindo em cima. Eu achei assim, assim, eu acho que eu descobri que o nome dessa parte da orelha onde ele encaixa é o pavilhão auricular. Nos meus tempos de eu usava algo parecido com isso Era moldado na orelha, super confortável Esse não é moldado, é genérico Mas é interessante que ele não tem Exatamente uma Ele não é intra-auricular Ele por ter cancelamento de ruído, obviamente que tem Um isolamento, ele meio que fecha O, o canal intra-auricular Na porta do ouvido Mas não chega a entrar, a Samsung tá Consciente disso, falou, não, a gente faz aqui Um esquema bacana aqui, isolando Certas frequências, disse que Elimina 97% todos os sons, né, que são captados pelos três microfones, né, que tem em cada uma das pontas do Bud Live. E para completar o pacote, tem o Galaxy Watch 3, que mede pressão, tem o oxímetro, bom em tempos de Covid, tem o eletrocardiograma, fibrilação atrial, precisa do selinho da Anvisa, então, sabe, sei lá, quando que vai estar disponível aqui no Brasil, tal qual o Apple Watch. E falando de atualizações, a Apple atualizou o iMac, o iMac de 27 polegadas, mudou praticamente tudo, só não mudou o shape, só não mudou a carcaça, mudou a tela, agora a tela tem o Nano Texture, que é o vidro que tem no Apple Display, é um jateamento nanométrico, que reduz a refletividade, sem ter perda na imagem, então a gente pode imaginar esse Nano Texture chegando em outras telas, esse Nano Texture é super hiper sensível, vem com um paninho próprio para limpeza, teve sim aumento no processador, na performance, nos gráficos, coisa ali de uns 20, 30%, o que eu mais gostei é é que a webcam deixa de ser 720 e passa a ser Full HD. É uma câmera 1080p. Isso porque vem agora com o chip T2. O microfone é aquele mesmo conjunto super mega blaster dos Mac Pro. São três microfones. Bom, não para podcast, vai. <risos> Mas é bom em tempos de videoconferência. Mesma coisa para câmera Full HD. Bluetooth agora é o 5.0. Mudou bastante coisa. Só não mudou o shape. O iMac de 21 pequenininho, 21.5 polegadas. Não mudou nada. E o iMac Pro deu apertou um pouquinho o parafuso nos processadores. E isso mostra um pouco do lançamento dos novos Macs. Se a Apple tivesse a ideia de agora, no fim do ano, trazer um novo iMac, ela não seria tão agressiva, não mudaria tantas coisas quanto mudou nesse iMac de 27 polegadas. Por outro lado, deixou intacto o de 21 polegadas. Parece que ela vai seguir o caminho de atualizar primeiro os Macs mais de entrada, isso incluindo os MacBooks, e atualizar Isa, os pros, parrudões, os pesadões, depois, com o suposto novo shape dos iMacs que se fala, as bordas ficariam mais finas, o de 27 polegadas passaria para 30, a gente teria um iMac de 30 polegadas, e o de 21.5 polegadas viraria um Mac de 24 polegadas. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que pro final do ano a gente teria um MacBook Air ou talvez um MacBook Pro 13 polegadas, uma coisa mais intermediária, junto com um iMac de 24, ou então para não mexer com tela, faz um Mac Mini, MacBook Air, um MacBook Pro, até de 13 polegadas, pega esses mais de entrada e já lança. Apple teria condições de fazer isso já. Já tem tecnologia ARM, potência ARM para fazer esses Macs. O preço aqui no Brasil, de todos eles, inclusive os que não foram atualizados, aumentaram em uns 10%. O iMac 21 polegadas de entrada, de 11,700, passou para 13, 300, 27 polegadas, top de linha, de 24 para 27. E o iMac Pro de 53 2.500 a 60 e 500. Falando de lançamentos a WC, trouxe rodinhas para o Mac Pro de 700 dólares né, que é o original, por 250 preço de pré-lançamento pré-venda 200 dólares. Algo que ia acontecer era da galera reclamando, poxa vida meu Mac não tá recarregando, quando tá conectado. Isso inclusive tem um pouco a ver com o um reparo que eu tive que fazer no Mac e a Apple falou que isso acontece, né? você deixa o Mac conectado, mas ele não recarrega algumas vezes, porque em função do novo esquema de gerenciamento de bateria, ele pode parar de recarregar para fazer uma calibração, se você estiver usando cabos originais, recarregador original, e claro, óbvio, eles estiverem ok, essa é a situação, se de repente eu tenho aqui um recarregador que não consegue recarregar o MacBook Pro em uso, ele não consegue passar carga suficiente, falando de bateria, pintou uma homologação de bateria, que parece é do MacBook Air, a gente pode imaginar que seria a bateria do MacBook Air com a RM. Essencialmente, em termos de capacidade de carga, é a mesma que a gente tem hoje no MacBook Air. Só que a RM tende a ser mais econômico, então a gente pode imaginar que a duração da bateria, aquelas 11, 12 horas que Apple diz que dura a bateria, devem ser ampliadas na era RM. Outra coisa de bateria, de recarga, no suposto chassi do iPhone 12, na carcaça do iPhone 12, você tem alguns ímãs dispostos na traseira radialmente. Provavelmente, isso tem a ver com o air power. Dizem que a Apple voltou com o air power, não resolveu o problema do aquecimento, continua com o problema do aquecimento. Você tinha trocentas bobinas dentro do air power para fazer essa coisa acontecer, só que desse jeito esquentava demais. Uma das possíveis soluções seria você colocar algum dispositivo nos iPhones, algum aparato nos dispositivos que ajudasse esse processo de usar as bobinas, de alinhar as bobinas. Talvez seja isso. Uma patente da Apple o que passou, que é interessante, é o um MacBook do jeito que a gente está acostumado, tela onde a gente está acostumado, teclado onde a gente está acostumado. Só que o trackpad, em vez de ser essa coisa centralizada, seria um trackpad virtual. Toda essa área abaixo do teclado seria trackpad. E não teria divisão, você não teria algo... Ah, aqui é o trackpad, não. Seria aquela área. E você teria toda essa área para fazer a movimentação. Registrar também que saiu mais uma leva de betas, quarto beta, com suporte à exposição do Covid-19. 19, sempre tem aqueles ajustinhos, você sabe. Veio o Widget, que tinha aparecido na WWDC, mas ainda não estava nos betas, do Apple TV, o aplicativo Apple TV. Na App Store, mais uma treta. Primeiro, o chefão da App Store, ele continuou o mesmo, porém se aposentou. Como assim, Coca? Pois é, confuso, né? Phil Schiller, executivo, tá se aposentando, mas não tá indo para aposentadoria, para os aposentos, na origem do termo. Tá virando um Apple Fellow, ou seja, vai continuar cuidando. Ele, o marketing vai pro Joseph. O Greg Jozniak, ele é o responsável Pelo marketing, App Store E os eventos, Apple Events Continua com o Phil Schiller, mas ele tá Um Apple Fellow, e é meio confuso Isso, né, peraí, a Apple tá sendo De alguma maneira investigada Num antitrust, num monopólio De App Store, e o responsável Né, ele acabou Virando um consultor, mas tá no colo Desse consultor, claro que tem que preparar Gente, mas né, bem assim, assim Por outro lado, o movimento é inteligente, se der Algum ruim, o responsável, ele já tá né? assim, meio que de lado. Meio que de lado é a maneira de falar. O Phil Schiller tá na Apple desde 87, praticamente desde o início. Não aquele início, início de 1970, tampouco aquele início de 80, 84, mas tá ali, né. Chegou pegando boas fases da Apple. E não tem muito jeito, né. Essa galera vai se aposentando. Essas figuras mais ímpares, Phil Schiller que falou Jobs, como é que a gente vai fazer aqui com o livro, se hoje a gente não tem no Kindle a op op opção de comprar os livros, foi por causa do Phil Schiller, ele falou, Jobs, né? a gente tem que fazer aqui alguma coisa, eles têm que se render ao nosso esquema, aqui a nossa política de pagamento, de uma maneira também de monopólio, não né? acaba virando a única entre aspas, biblioteca do iOS. essa galera da antiga, não tem jeito, vai se aposentar, pra ficar um clima bacana, vamos criar essa figura do Apple Fellow né? que aí continua, o que aconteceu de alguma maneira com o Johnny Ive. Sim, ele tem uma outra empresa que, né, ele é um consultor pra Apple, continua trabalhando pra Apple, mas em tese, mas não tá ali no dia a dia. O Phil Chileiro, a mesma coisa. Teve o Bob Mansfield, um tempo atrás, bastante tempo atrás, na verdade, 2012, que se aposentou, mas depois voltou para cuidar, supostamente, do Titan, no Apple Car, nos projetos especiais, respondendo diretamente para o Timóteo. Mas a treta na App Store é que um certificado, o sistema automático da App Store, identificou, Peraí, essa conta aqui é meio suspeita, vou revogar esse certificado. E nem era um aplicativo da Mac App Store, né, o que torna a coisa mais eh, complicada ainda. Hoje, para você colocar um aplicativo no Mac, ele tem que estar tá notarizado, ele tem que passar, tem que ter o crivo da Apple, a Apple tem que dar um ok, e pegou esse certificado e falou, não, isso aqui não, não tá ok, vale os aplicativos que estão instalados. Aí você vai tentar rodar o aplicativo, ó, oh, então, esse aplicativo aqui, ele não é seguro, você não vai conseguir rodar ele não. Causa uma imagem extremamente ruim. Foi resolvido rápido de alguma maneira, porque o desenvolvedor colocou a boca no trombone e aí a coisa aconteceu, mas os erros vão acontecer, não tem jeito. Desejável é que não acontecessem, mas vão acontecer. O que faz você grande não é não ter erros. O que faz você ser grande é a maneira com que você lida com os erros. Você manda um e-mail para a Apple, oh, tô com esse problema, ah, tá, tá bom, é, não, é, é isso mesmo. Você não tem uma resposta, você não consegue dialogar de alguma maneira. Essa é a principal reclamação dos desenvolvedores e aconteceu mais uma vez. Arranha a imagem do desenvolvedor. Tem até alguns aplicativos desse desenvolvedor que eu uso, Down e o Permute, que estão... Na set App, eu uso por exemplo o Downy para baixar a live do área de transferência para servir de guia de gravação e eu converto de vídeo para o formato de áudio que eu quero usando o Permute. Embora o Downy eu possa fazer a extração só do áudio, só que eu quero um áudio né, específico eu uso o Permute para fazer essa conversão. Acharam uma falha no macOS associado ao Office. Arquivos que tenham macros embutidas poderiam infectar um Mac em função dessa falha. Não há nada que diga que isso tenha sido explorado essa falha. Falha aqui já foi corrigida pela Apple. A Apple corrigiu essa falha no macOS 10.13.3. Hoje a gente tá no ponto 6, ou seja, há três versões atrás. Então não tem porque você se preocupar. Software bom, software atualizado. Que mais de Apple. Ela especificou as regras que navegadores e clientes de e-mail precisam seguir a AS14 você consegue escolher qual vai ser o seu navegador e qual vai ser o seu cliente de e-mail padrão. E a Apple falou olha, o navegador, ele tem que ter certos requisitos de segurança, tem que respeitar a privacidade do usuário. A documentação não é exatamente extensa, deve dar o quê? Uma página e-mail. Ó, oh, tem que ter uma barra de endereços, você tem que ter busca, bookmarks, cliente de e-mail. Pode ter um screening de e-mail, ou seja, pode dar uma espiadinha nos e-mails que estão chegando, até para classificar. Curioso pensar nisso, né? Um aplicativo que lê o, o teu e-mail questão de privacidade, mas não tem jeito, né? Para poder fazer a classificação, tem que ter alguma leitura. Leitura não é uma pessoa lendo, né? Sempre bom registrar isso. É o aplicativo usando a sua inteligência pegando os dados do e-mail. A Apple assumiu o posto de empresa mais valiosa do mundo, superando a Aram que cuida do petróleo na Arábia Saudita. E isso também significa que a Apple tem... É meio esquisita essa comparação, se você olhar, mas a galera faz, que é o PIB brasileiro. O PIB brasileiro é aquilo... Produto Interno Bruto, é tudo aquilo que o Brasil produziu durante o ano. Assim você sabe se o país está crescendo ou não, é a medida que se faz. Mas não é o valor do país, é o valor do país no ano, talvez pouco importa. Saiba que hoje a Apple vale mais do que o PIB brasileiro. Ah, Coca, mas também, né? O Brasil é um paizinho fuleiro. Na Nina não. O Brasil é a nona economia do mundo. Aquela conta que eu gosto de fazer que são 200 países, a Apple vale mais do que outros 190 países. Vale mais do que Rússia, mais do que Canadá, Coreia do Sul. Chegando a 2 trilhões, vai ultrapassar a Itália. Índia, França e Reino Unido estão ali na faixa dos 3 trilhões. Alemanha, 4 trilhões. Japão 5, China 13 e Estados Unidos uns 20. 10% do PIB americano é Apple. E talvez fique mais claro, uma proporção e dois, né? Que não é exatamente uma comparação justa. Outra coisa que vale pontuar, se a gente considerar a União Europeia como um país, PIB quase dos Estados Unidos, né? Tá ali com uns 20 chegaria ali nos 19 trilhões. Coisa boa, né? Refletindo uma humanidade em tempos de Covid. Quem tem Apple Card lá nos Estados Unidos vai conseguir adiantar a fatura, o pagamento da fatura por mais um mês, também né, com tanta grana assim, e coca, já que a Apple tem tanta grana assim, por que ela não compra o, o TikTok? Bom, chegaram a falar disso, não, não a Apple que é interessada no TikTok, ela negou, falou, não a gente não tá interessado, cá entre nós Apple e rede social é uma coisa que não combina, mas aquele papinho que a Apple sempre tem que estar tá envolvida em tudo, claro que tem muitas pessoas interessadas no TikTok, TikTok é a rede do momento, ao menos por hora, até deixar de ser, tá ficando popular, isso perde parte do apelo dela, porque ela é bacaninha ali para os jovens. Não, Facebook é o Disco. Minha mãe está no Facebook, meu pai está no Facebook. TikTok tem essa coisa de uma exclusividade, mas você entendeu o ponto. E agora os pais estão indo para o TikTok. As próprias coreografias, se você reparar as coreografias, nas músicas elas estão mais verticais, exatamente para encaixar no... na tela vertical dos smartphones. Inclusive a Apple fez uma, digamos, homenagem à galera que faz vídeo na vertical. Disse que vídeos na vertical também podem ser uma arte. E para finalizar, de Apple, tá rolando um processo, eu gosto desses processos na China, sobre patente, né, propriedade intelectual. Apple tá sofrendo um processo lá de uma patente da Siri, de uma patente que foi concedida em 2009. Valor, um bilhão e meio de Trumps. Tem mais coisa para falar, mas amanhã no cast de sexta eu falo. Só registrar aqui, a Microsoft confirmou para o dia 15 de setembro, ou seja, daqui a um mês e meio, o xCloud, sua plataforma de nuvem, sua Netflix de jogos, que não vai estar disponível num primeiro momento. No iOS, exatamente porque, regras de App Store, você não pode ter um aplicativo que seja um streaming de jogos na nuvem. O Brasil não tá incluso nessa primeira leva, mas quero ver como é que... Uh, vamos combinar aqui. Uh, a solução do Google não pegou, né? Stadia fez água. Vamos ver o que, que sai do xCloud. Inclusive, a Microsoft está descontinuando a Cortana no iOS e no Android. Não associado, já que também é no Android, não está associado a regras de App Store. Cortana, né? Também fez água. Ela já tava nesse processo de orientar a Cortana, que tinha um punch de jogos, né? Aquela coisa do Halo. Mas agora a Microsoft quer colocar a Cortana nessa coisa de produtividade né? orientada ao trabalho. Disney Plus deve chegar no Brasil sim em novembro. Inclusive, a gente já tem o possível preço, ao menos. Aparece já o preço em reais para quem tá fazendo assinatura lá fora e tem uma conta no Brasil: 30 reais por mês, na verdade, 29. Ou então 290 reais por ano. Eu tinha falado da importância do cinema os filmes, que a galera sim teve alguns casos de filmes que foram direto pro digital, não passaram pro cinema, tem casos sim de filmes que não passam pelos filmes, já vão direto, vamos chamar de home video, né? já vai direto pra casa das pessoas mas Mulan, que tava previsto pra estrear em março desse ano não, não, vai ver a pandemia, não, não, vamos ver aqui se a gente estreia no meio do ano, mas não rolou, saiu do calendário e agora vai estar tá disponível em setembro, já direto no digital, vai ser alugado via Disney Plus, 30 dólares, e a Trata também que o Apple TV Plus Fechou um acordo com Robert Downey Jr. Na produção, provável que também apareça Na série que é de detetive e também Com o Leonardo DiCaprio, com uma produtora Do Leonardo DiCaprio. Apple TV Plus Vai ter preferência na produção Da produtora que já pegou Shining Girls e o Killers of the Flower Moon E William English, um dos Dois criadores do mouse Mouse popularizado no início dos anos 80 pela Apple, foi inventado Pelo William English E pelo Douglas Engelbart isso, coisa de 15 anos antes, né? Isso foi em 68. Não daria para ter uma interface gráfica sem mouse. O Douglas já deixou a gente em 2013, e agora, William English, Rick te